0: Frank hat davon geredet, dass wir Gott kennenlernen möchten und ähm, ja, darum soll es heute gehen, ähm, eigentlich hoffentlich jeden Sonntag gehen, dass wir Gott kennenlernen, besser kennenlernen und ich möchte einsteigen mit einem Text, den wir ja, vielleicht nicht immer als erstes lesen würden, wenn wir uns diese Frage stellen, ähm, wie kann ich Gott besser kennenlernen? Dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak. Isaak zeugte Jakob. Jakob zeugte Judah und seine Brüder. Judah zeugte Peres und Serach mit der Tamar, Peres zeugte Hesron. Hesron zeugte Ram. Ram zeugte Aminadab. Aminadab zeugte. Nachschon. Nachschon zeugte Salmon. Salmon zeugte Boas mit der Rahab. Boas zeugte Oded mit der Ruth. Oded zeugte Isai. Isai zeugte den König David. David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Salomo zeugte Rehabiam. Rehabiam zeugte Abia. Abia zeugte Assa. Asa zeugte Josaphat. Josaphat zeugte Joram. Joram zeugte Usia. Usia zeugte Jotam, Jotam zeugte Ahas. Ahas zeugte Hiskia. Hiskia zeugte Manasse. Manasse zeugte Amon. Amon zeugte Josia. Josia zeugte Joachim und seine Brüder um die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Nach der babylonischen Gefangenschaft zeugte Joachim Shealtiel, Shealtiel zeugte Serubabel, Serubabel zeugte Abihut, Abihut zeugte Eliakim, Eliakim zeugte Assor, Assor zeugte Zodak, Zodak zeugte Achim, Achim zeugte Eliud, Eliud zeugte Eliassar, Eliassar zeugte Matan, Matan zeugte Jakob, Jakob zeugte Josef, den Mann Marias, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Alle Geschlechter von Abraham bis zu David sind 14 Geschlechter. Von David, von David bis zur babylonischen Gefangenschaft sind 14 Geschlechter. Von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Jesus Christus sind es 14 Geschlechter. Matthäus 1, 1 bis 17. Und ich würde sagen, der schwierigste Teil für mich ist heute Morgen erledigt, <lacht> Diese Namen vorzulesen. Ja, ein Text, den wir vielleicht eher zu Weihnachten uns betrachten würden, die Anfangsgeschichte der Evangelien rund um die Geburt von Jesus Christus und ich weiß, als Gemeinde sind wir oft spät dran mit gewissen Dingen, aber dass Weihnachten nun einen Monat zurückliegt, das haben wir dann doch auch mitbekommen. Ähm, aber wir wollen eine neue Predigtreihe starten und wollen uns ja mindestens einmal in diesem Jahr mit dem Matthäusevangelium beschäftigen. Und da ist dies nun eben der Beginn und auch in den kommenden Wochen werden uns manche Geschichten begleiten, die wir vielleicht eher letzten Monat gehört hätten. Aber vielleicht auch nicht schlecht, nochmal Revue passieren zu lassen, was wir da letzten Monat eigentlich gefeiert haben. Ja, Jesus besser kennenlernen, ich glaube, das tun wir vor allem auch dann, wenn wir eben direkt von ihm hören. Und deswegen freue ich mich auch wirklich, dass wir ja, mal wieder durch ein Evangelium hindurchgehen, hören, was Jesus sagt, betrachten, was Jesus tut, Gedanken mit ihm selber teilen. Und ich weiß nicht, vielleicht einmal Hände hoch, wer von euch hat schon mal jemandem ein neues Testament geschenkt? einem Freund, einem Bekannten, jemanden auf der Straße. Ähm, ja, ist euch bewusst, dass diese Verse, die ich gerade eben gelesen habe, je nach Größe, so die erste halbe Seite sind, wenn jemand das Neue Testament aufschlägt. Ja? Und äh, vielleicht würden wir sagen, fang vorne an zu lesen, aber ab Vers 18. Ja? <lacht> ähm, weil wer weiß, ob du nach der halben Seite das Ding schon irgendwie in die, in die Ecke legst und gar nicht mehr anschaust. Wenn wir jemanden Jesus Christus beschreiben möchten und Antwort geben auf die Frage, wer er ist, dann würden wir nicht damit anfangen. Aber offensichtlich, Matthäus und auch Gott hat es gefallen, damit anzufangen, denn sie stellen das an den Anfang seines Berichtes und er nennt es ja selber das Buch der Geschichte von Jesus Christus. Und ja, für uns selber mag das irgendwie ja, unbedeutend klingen, etwas eher befremdlich, sperrig. Auch im Alten Testament finden wir immer wieder diese Auflistungen der Geschlechter und das sind immer die Stellen, wo es uns mühsam vorkommt, das irgendwie durchzugehen, durchzulesen. Aber wie immer bei Gottes Wort steht nichts ohne Grund da. Nichts ist ohne Bedeutung. Aber ja, es ist leicht, manchmal einfach über diese Dinge hinwegzulesen und zu sagen, dann komme ich zu dem Punkt, den ich kenne, zu der Geschichte, die ich gerne höre, die ich vielleicht verstehe. Aber wie notwendig ist es doch auch, gerade an diesen Punkten innezuhalten und sich zu fragen, warum steht das da? Warum ist es für Gott wertvoll und wichtig, dass wir jetzt hier diese 17 Verse mit diesen Namen gelesen haben. Und ja, genau das wollen wir heute Morgen tun. Genauer einen Blick drauf werfen auf diese Verse und schauen, was uns dieser Text über das Wesen von Jesus zu sagen hat. Und ich möchte einsteigen mit dem Vers 1, der so ein bisschen die Überschrift darstellt, die Überschrift dieser Verse, die wir gerade eben gelesen haben, aber man könnte auch sagen im, weitesten, im weiteren Sinne die Überschrift über diese ganze Geburtsgeschichte und Kindheitsgeschichte von Jesus, die dann auch noch im Kapitel 2 folgt und aber auch als Überschrift über den gesamten Bericht, den Matthäus hier in seinem Evangelium gibt. Er schreibt, dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi des Sohnes Davids und des Sohnes Abrahams. Matthäus schreibt gleich im ersten Vers, worum es ihm geht. Kein Märchen über irgendeinen schönen Prinzen, keine orientalische Geschichte, sondern die Geschichte über Jesus Christus, Sohn Davids, Sohn Abrahams. Und die Adressaten, die Matthäus hier im Blick hat, Juden und Judenchristen, die kannten diese Bezeichnung Sohn Davids sehr wohl und zwar als den Retter, als den Messias, der ihnen verheißen wird. Der Retter der Juden aus dem Hause Davids, aber auch der Retter für alle Menschen, dieser Bezeichnung Sohn Abrahams ist jetzt kein Titel, den Jesus trägt, wie Messias oder König. Es ist eine Abstammungsbezeichnung, ein Hinweis, aber es mag auch ein Hinweis darauf sein, für wen Jesus noch gekommen ist. Nicht nur für die Juden, sondern für alle Völker. Denn die Verheißungen, die Abraham bekommen hat, ja, die galten den Juden, aber auch noch weit darüber hinaus. In 1. Mose 12.3 zum Beispiel heißt es, in dir Abraham sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Oder in 22. Vers 18, durch dein Geschlecht sollen alle Völker gesegnet werden. Matthäus sagt, dieser Jesus, von dem ich euch nun erzähle, er ist nicht nur für die Juden gekommen, sondern für die ganze Welt. Und deswegen ist das, was ich dir nun erzähle, egal wo du auch herkommst, egal welchen Hintergrund du hast, es hat für dich Bedeutung und Relevanz. Und dann steigt Matthäus ein mit diesem Stammbaum, es ist, eigentlich kein richtiger Stammbaum, denn er weist einige Lücken auf. Er ist nicht vollständig, lässt einige Personen aus. Man muss sagen, er ist auch nicht 100% gleich mit dem Stammbaum, den Lukas uns liefert in seinem Evangelium. Da gibt es auch einige Begründungen und Ansätze und Theorien, aber da möchte ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Aber das, was für uns vielleicht so langweilig klingt, war für die Menschen, die Matthäus hier ansprechen wollte, von höchster Bedeutung. Bei uns heute würde ich sagen, wenn wir eine Person beschreiben, dann reden wir als erstes einmal über seine Leistung. Wir definieren uns über unsere Leistung, das, wer wir sind, über unsere Arbeit, über unsere Erfolge. In Österreich, habe ich gehört, sind auch Titel gar nicht so unwichtig ja. ähm, und irgendwie jeder Lehrer ist auch gleich Professor ähm, und äh, ja, da wird man dann irgendwie, wenn man bekannt ist, auf der Straße mit Herr und Frau Professor angeredet. Ähm, als Deutscher schmunzelt man da ein bisschen darüber. Das, was wir sind, das, was wir tun, das macht uns aus. Unsere Herkunft hatte eigentlich wenig Stellenwert, außer vielleicht wir sind irgendwie Grafen oder Fürsten oder stammen von irgendwelchen Königen ab und können uns darauf zurückführen und haben unser eigenes Wappen, was irgendwo am Schloss hängt. Dann spielt es vielleicht eine Rolle, aber das ist vermutlich für die wenigsten von uns von Relevanz. Ganz anders aber war das für die Menschen der damaligen Zeit im Orient, hier war der Stammbaum und die Herkunft von sehr großer Bedeutung. Und ein Freund von mir, der ist Ägypter und äh, jedes Mal, wenn ich ihm helfe, irgendwelche Formulare auszufüllen, dann streiten wir darüber, was wir jetzt bei Vorname und bei Nachname eintragen. Ja? Ähm, denn er hat seinen eigenen Namen, dann den Namen seines Vaters, den Namen seines Großvaters und den Namen seines Urgroßvaters. Und auch in seinem Pass gibt es nicht diese Bezeichnung, Vorname und Nachname, sondern da gibt es nur Name und er sagt, das ist mein Name, das kann man nicht trennen und jetzt hat er manche Dokumente, da steht bei Vorname halt eben seine vier Namen und bei Nachname auch. Ja. Das sprengt aber viele österreichische Formularvorlagen, weil das nicht vorgesehen ist, dass einer acht Namen hat ja. Ähm, und ja, gerade wenn es dann um Pässe geht oder um irgendwelche offiziellen Dinge, dann ist das gar nicht so einfach. Ja. Also sein Name und seine Identität hängt ganz stark davon auch ab, wer seine Vorfahren sind. Ja? Und seine Kinder werden das auch so übernehmen. In unserer westlichen, individualisierten Welt, ja, da stößt es vielleicht auch ein bisschen auf Skepsis, wenn wir das betrachten, dass irgendwie so die ganze Familie oder Sippe in den Blick genommen wird und wir uns darüber definieren, was vielleicht mein Onkel oder mein Großvater getan hat. Denn das führt natürlich auch zu gewissen Zwängen. Denn dann mache ich auch mein Handeln eines einer anderen Person mit mir selber gemein. Und das hat durchaus auch negative Auswirkungen. Wir kennen das zum Beispiel, wenn, ja, wenn Frauen in Europa eigene Wege gehen und das den Familien nicht gefällt. Ja, das ist dann, ähm, da kommen dann immer wieder zum Beispiel sogenannte Ehrenmorde, ein Titel, der vollkommen irreführend ist, in die Schlagzeilen, dann, wenn Familienangehörige der Meinung sind, dass das, was eine Frau getan hat, die Ehre der Familie beschmutzt und nur dadurch quasi die Ehre wiederhergestellt werden kann, wenn man diese Frau umbringt. Auf der anderen Seite aber auch erleben wir in diesen Kulturen einen sehr starken, positiven zusammenheits nämlich dann, wenn es darum geht, sich umeinander zu sorgen und zu kümmern. Eben genau dieser ägyptische Freund von mir, er arbeitet als Altenpfleger im Seniorenheim und er sagt, er findet das unmenschlich, wie wir mit unserer alten Generation umgehen. Und er sagt... Sowas würde es bei ihm zu Hause nicht geben, dass wir Menschen so abschieben an den Rand der Gesellschaft, dass sie nur noch verwaltet werden. Und er arbeitet selber dort, aber er sagt, es ist unmenschlich. Und er hat gesagt, niemand bei sich zu Hause würde so mit seiner Mutter oder mit seiner Großmutter umgehen. Das ist auch etwas, was wir lernen können daraus, diesen Menschen, dass wir eben nicht nur ein individualistische person, sind, die für sich selber verantwortlich ist und sorgt, sondern dass wir auch Teil einer Gemeinschaft sind, die füreinander da ist, füreinander einstehen muss und füreinander sorgen sollte. Etwas, was auch vor allem für uns als Christen ein, ja, ein Kennzeichen, ein Merkmal sein sollte. Matthäus war oriental und deswegen beginnt er seinen Bericht hier mit dieser Abstammungsliste. Und Matthäus sagt, wenn du wissen willst, wer Jesus Christus ist, dann sage ich dir nun zunächst, welche Abstammung er hat und wo er herkommt. Jesus war ganz Gott, aber er war auch ganz Mensch. Und wenn du seine menschlichen Vorfahren hören möchtest, kennenlernen möchtest, dann erkläre ich dir nun, wo er menschlich gesehen herkommt. Und weil diese Abstammungslinien und diese Stammbäume so eine große Bedeutung hatten im Orient, haben, hat man immer gerne versucht, die zu schönen. Denn jeder hatte irgendwo einen Verwandten, der etwas unrühmlich gewesen ist, einen Onkel, der vielleicht nicht so ganz ins Bild gepasst hat und zum Beispiel auch von Herodes dem Großen weiß man, dass er viele Leute aus seinem Stammbaum hat streichen lassen, die nicht in sein Bild gepasst haben. Wir kennen das vielleicht auch von den Ägyptern, die, ähm, wenn es irgendwelche Pharaonen gegeben hat, die man im Nachhinein als sehr negativ bewertet hat, dann hat man alle Erinnerungen an die aus den Fresken und aus den Wandbildern hinausgehauen, um die Erinnerung an sie auszulöschen. Wir heute würden vielleicht unseren Lebenslauf ein bisschen schönen, uns einen Titel mehr dazu schreiben und irgendwie, keine Ahnung, das Jahr, wo wir Weltreise gemacht haben und dann irgendwie noch ein Jahr zu Hause waren und nichts getan haben, vielleicht eher unter den Tisch fallen lassen. Und damals, ja, damals hat man halt eben seinen Stammbaum frisiert. Aber Matthäus macht das nicht. Im Gegenteil, er macht eigentlich genau... Das Gegenteil. In Österreich sind ja ähm, dieses Jahr einiges an Wahlen und etwas, was passiert immer auch, wenn Wahljahr ist, dann sind verschiedene Leute auch immer sehr bemüht darum, ähm, herauszufinden, was denn alles so schiefgelaufen ist im Leben der Konkurrenz, in den, bei den politischen Gegnern. Und ich habe gedacht, wenn Jesus... Heute in Österreich für ein politisches Amt kandidieren würde, dann wäre diese Liste vielleicht zum, zum Lesen auf der Titelseite der Krone als Skandalschlagzeile ähm, Was für eine Abstammung von Jesus? Wen hat Jesus da zur Vorfahren? Keine rühmlichen Personen. Und Matthäus tut das aber eigentlich ohne Grund. Er hätte diesen Stammbaum auch anders schreiben können und es wäre nicht falsch gewesen. Aber ihm scheint es irgendwie wichtig zu sein, gerade die pikanten Details aus der Abstammungslinie von Jesus in den Vordergrund zu rücken. Und dazu einige Gedanken. Zunächst, was auffällt, im Unterschied zu anderen Stammbäumen der damaligen Zeit, Matthäus erwähnt hier fünf Frauen in der Abstammungslinie von Jesus. Und das war nicht üblich, denn die Leute, die etwas geleistet haben, mit denen man sich rühmen konnte, das waren die Männer und nicht die Frauen. Die waren entscheidend für die Abstammung. Matthäus nennt sie hier aber ganz bewusst und interessant ist, Matthäus nennt die Frauen hier am Anfang und wenn wir nun ganz ans Ende des Matthäusevangeliums blicken, in das letzte Kapitel Matthäus 28, dann sind es auch dort wieder die Frauen, die eine ganz zentrale Rolle einnehmen, nämlich dann, wenn sie diejenigen sind, denen Jesus am Grab begegnet und die den Jüngern von der Auferstehung berichten Jesus gibt Frauen, nicht zuletzt auch mit ihrer Erwähnung hier und mit dem, wie er in den Evangelien mit ihnen umgeht, ein Stück ihrer Würde wieder zurück. Macht deutlich, dass die Nachfolger von Jesus, die Familie von Jesus aus Männern und Frauen besteht. Etwas, was für uns vielleicht heute selbstverständlich ist und wo wir sagen, in einer Abstammungslinie. Und wenn du heute einen Abstammungsbaum machst, dann stehen da die Mutter und der Vater nebeneinander. Zur damaligen Zeit war das anders. Frauen im Orient und teilweise auch noch heute in patriarchalen Gesellschaften, werden unterdrückt, erniedrigt, aus dem öffentlichen Leben entfernt, müssen sich verhüllen und haben keine Rechte. Jesus stellt sich entgegen, Matthäus stellt sich dem entgegen, indem er diese Frauen hier erwähnt, neben Königen und neben bedeutenden Persönlichkeiten der damaligen Zeit, der Geschichte Israels. Und ich denke, es ist bewusst, das auch immer wieder zu betonen, denn auch in unserer Gesellschaft ja, sind Frauen nicht in allen Dingen gleichberechtigt, werden Frauen auch nicht immer so behandelt, wie es ihnen zustehen würde, wenn sie degradiert werden als Lustobjekte, wenn sie erniedrigt und geschlagen vergewaltigt werden, wenn sie an den Rand der Gesellschaft gestellt werden, wenn sie nicht in dem Maße behandelt werden, wie es ihnen eigentlich zusteht. Jesus ist gekommen, auch hier Heilung zu bringen, die Gemeinschaft der Nachfolger deutlich zu kennzeichnen als jene von Männern und Frauen. Gleichwertig, aber doch auch unterschiedlich in ihren Aufgaben. Zweiter Gedanke, wir erfahren hier, dass Jesus Ausländerinnen in seinem Stammbaum hatte. Tamar, Rahab und Ruth waren keine Jüdinnen. Und das ist schon etwas sehr Besonderes und eigentlich auch ein ziemlicher Skandal. Der Messias, der Retter der Juden, hat nicht Juden in seinem Stammbaum. Im Judentum ist es so, dass die Abstammung, die Frage, ob du Jude bist oder nicht, nicht über den Vater definiert wird, sondern über die Mutter. Das war damals so und das ist auch heute noch so. Und umso pikanter ist es, wenn Matthäus hier schreibt, dass Jesus Vorfahrenen hatte, die keine Juden gewesen sind. Im Islam zum Beispiel ist es anders. Da definiert sich deine Zugehörigkeit zum Islam über den Mann. Ganz gleich, welchen Glauben oder welche Religion die Frau hat. Und das, was wir daraus auch erkennen können, ist, dass Matthäus deutlich macht, dass Jesus nicht nur gekommen ist, um die Menschen mit Gott und sich zu versöhnen, sondern auch die Völker untereinander. Und ich glaube, das ist etwas, was unglaublich wichtig ist, auch für uns heute, uns immer wieder bewusst zu machen, für wen ist Jesus gekommen? Für alle Menschen, ganz gleich welcher Herkunft, ganz gleich welcher gesellschaftlichen Schicht wir angehören, ganz gleich, wie meine Lebensbiografie vielleicht vorher auch ausgesehen hat. Und das, was sich vielleicht so leicht sagen lässt, wo wir schnell mit dem Kopf nicken, ist vielleicht doch in der Praxis gar nicht so einfach. Denn wenn wir einen dritten Gedanken aufgreifen, dann sehen wir, dass da durchaus Menschen dabei sind, mit denen wir vielleicht auch uns hier in unserer Mitte durchaus schwer tun würden. Dritte Beobachtung, Matthäus nennt hier einige Skandale, einige wirklich harte Geschichten, die diese Personen ja, erlebt haben und die sie geprägt haben. Geschichten, die wir vielleicht lieber verheimlichen würden, auch wenn wir selber über unsere Vorfahren und Verwandten sprechen würden. Da ist zunächst Vers 3. Juda zeugte Peres und Serach mit der Tamar. Wer war die Tamar? Die Tamar war im frühen Altwar verwitwet worden und ist dann mit dem ähm, Bruder, mit dem jüngeren Bruder verheiratet worden, ihres ehemaligen Ehemanns, eine sogenannte Liviratsehe. Ähm, etwas, was damals üblich gewesen ist, auch zur damaligen Zeit. Und dann stirbt auch dieser Bruder. Und dann gibt es noch einen jüngeren Bruder, den möchte sie dann heiraten, aber der Schwiegervater Judah, der ist dagegen. Ja, vielleicht hat er gedacht, die Frau ist irgendwie verhext und alle meine Söhne sterben, wenn ich sie verheirate. Auf jeden Fall, er ist dagegen, aber diese Tama, die möchte sich das nicht gefallen lassen, sondern sie sagt, ich möchte äh, quasi wieder heiraten und möchte da zu ihrem Recht kommen und überlegt sich einen Trick ja, und zwar verkleidet sie sich als Prostituierte und geht ans Stadttor, wo ihr Schwiegervater sitzt, verführt den Schwiegervater, schläft mit ihm und bei diesem, und der Schwiegervater merkt das zunächst gar nicht. Ja? Und ähm, da, wo sie miteinander schlafen, da werden eben Peres und Serach gezeugt. Ja? Ähm, was für eine Geschichte. Ja? Wer hat diese Person irgendwie an seinem Stammbaum und wenn man dann da durchgeht und irgendwie anderen Leuten erzählt hat, wer ist denn das, was hat die gemacht, dann erzählt man diese Geschichte. Ja? Niemand. Ja? Das war Inzest, das war verboten, auch zur damaligen Zeit unter den Juden. Das ist etwas, das würden wir doch eher verschweigen. Vers 5, Salomon zeugte Boas, Salmon zeugte Boas mit der Rahab. Rahab lebte in Jericho äh, vor der Eroberung war keine Israelitin, war Heidin und war zugleich stadtbekannt, weil sie eine Hure gewesen ist. Ja, ähm, eine Prostituierte im Stammbaum von Jesus. Etwas, das wir vermutlich auch eher auslassen würden, wenn wir über unsere Verwandtschaft sprechen würden. Und Matthäus erwähnt sie hier aber extra. Vers 6, die Frau des Urias. David zeugte Salomo mit der Frau des Urias. Diese Frau kennen wir, es ist die Batzeba. Aber Matthäus sagt hier, David zeugt Salomo nicht mit seiner Frau, sondern mit der Frau eines anderen, ja, mit der Frau des Urias. Und ja, vielleicht denkt man, ja, da ist jetzt... Ähm, David im Stammbaum von Jesus, das ist einer der, der Guten, der Lichtblicke, der König David. Also wenn du den in deinem Stammbaum hast, dann bist du schon wirklich wer. Aber dann kommt Matthäus hier mit diesem Seitenhieb. Ja? Auch das wäre nicht nötig gewesen. Wenn man diese, diese Reihenfolge hier folgt, die Matthäus ja ganz oft ähm, gebraucht, dann könnte man einfach sagen, und David zeugte Salomo. Macht er aber nicht sondern wie, um da irgendwie noch zu, zu ärgern, ja, oder irgendwie da noch so einen Finger in die Wunde zu legen, dann fügt er hier noch diesen Satz an. Und ja, ähm, was hat es auf sich mit dieser Frau des Urias? Ähm, Uria, das war ein, ein treuer Soldat des Königs David, der für ihn Schlachten geschlagen hat und... Ähm, ja, während äh, dieser Uriah für David gekämpft hat, hat sich der Salomo in seine Frau verguckt, in die Batseba. David. David, ja. Äh, David in, äh, in die Batseba verguckt, ähm, hat mit ihr geschlafen, die ist schwanger geworden und um das zu vertuschen, ähm, hat er sich äh, überlegt, äh, ich beseitige den Uriah, aber ich mache das nicht selber, sondern ich schicke ihn auf ein Himmelfahrtskommando in die Schlacht, damit er dort stirbt und genauso passiert es dann auch. Ja, ähm, das kommt dann auch ans Licht. David wird ja dafür auch gerügt. Furchtbares Leid, was dadurch entsteht. Ja, nicht nur für ihn, sondern auch für das ganze Volk. Matthäus macht das hier deutlich, öffentlich. Das sind große Abgründe, die sich hier auftun. Großes Versagen. In der menschlichen Herkunftsgeschichte von Jesus. Im Stammbaum von Jesus, da finden wir Frauen, Fremde, Ausländer, Mörgner, Lügner, Verbrecher, Inzest und Prostitution. Das, was für uns schon harter Tobak ist, das war für die Juden damals ein Unding. Niemand hätte so einen Stammbaum über sich verfasst. Aber das, was Matthäus hier tut und das, was Gott uns hier offenbart, ist, dass Jesus jeden in seiner Familie annimmt. Niemand ist zu schlecht, niemand ist zu skandalös, niemand ja, hat zu schlimme Dinge getan, dass Jesus ihn verleugnen würde, dass Jesus ihn streichen würde, oder ihn nicht erwähnen würde. Alle können Teil der Familie Gottes werden. Und wo wir sagen würden, ja, Frauen, fremde, Ausländer, das leuchtet uns irgendwie noch ein, Jesus, der ist so inkludierend, ja, und da sollen wir uns öffnen und irgendwie diese Gemeinschaft miteinander leben, das sind Menschen, die heißen wir willkommen, ganz natürlich. Da fällt es uns vielleicht bei Mördern Prostituierten, Verurteilten, Verbrechern, schon irgendwie schwieriger, oder? Es gibt auch in Graz eine Arbeit unter Prostituierten, Kavot, die auch ganz maßgeblich durch die rumänische Emmaus-Gemeinde betrieben wird. Und da kommen Prostituierte und Zuhälter in den Gottesdienst. Halten wir das aus? Wie wäre das, wenn wir das wüssten, wenn solche Leute zu uns hier in den Gottesdienst kommen? Wie wäre das, wenn du wüsstest, neben mir sitzt ein verurteilter Mörder? Wie herzlich würdest du dem beim Kaffeetrinken begegnen? Jesus schämt sich dieser Person nicht. Jesus ja, macht deutlich, auch diese Menschen können Teil der Familie Gottes sein. Dieser Stammbaum zeigt auch, dass jeder Jesus braucht. Ganz gleich, ob du König bist, ob du Vater vieler Völker und Held und glorreich bist, ob alle deiner Gedenken oder ja, ob du Lügner, Verbrecher und Abschaum in den Augen der Menschen bist. Jeder braucht den Messias Jesus Christus. Und dann noch ein letzter Gedanke. Jesus, ja, Jesus schämt sich nicht für uns. Und ich habe vorhin schon gesagt, wir sind ja Teil einer individualistischen Gesellschaft und so ganz grob unterteilt man ja in Schamkultur und Schuldkultur und etwas, was aus dieser individualistischen Gesellschaft resultiert ist auch, dass wir jeden selber verantwortlich machen können für das, was er tut. Oder wir tun es oft. Ich handle und ich werde dafür verantwortlich gemacht. Und das ist ein Kennzeichen von Schuldkultur, dass es immer auch um meine persönliche Schuld geht. Und das ist ja auch etwas, was wir tun, wenn etwas passiert, ein politischer Skandal oder wenn eine Firma Pleite geht und Missmanagement betreibt, dann suchen wir den Schuldigen. Ja, und in der Regel finden wir auch immer jemanden, ob der es dann wirklich war, ist vielleicht die andere Frage und ob es vielleicht alleine war auch, aber wir finden dann jemanden. Im Orient, und ich jetzt vielleicht mit meiner deutschen Brille würde sagen, auch ein Stück weit in Österreich, ähm, sind eher dann in der Schamkultur zu Hause, im Orient sowieso, und ich würde sagen, auch ein Stück weit hier in Österreich. Ähm, dort ist weniger der Einzelne im Mittelpunkt, sondern ist immer Teil der Gruppe. Und das Verhalten eines Einzelnen wird, hat immer Auswirkungen auf das, wie die ganze Gruppe gesehen wird. Das heißt, wenn ich mich falsch verhalte, dann führt das zu Peinlichkeit und Scham in der ganzen Gruppe, was dann auch dazu führt, dass ich vielleicht noch mal stärker versuche, das zu vermeiden oder zu vertuschen. Ähm. Mir ist aufgefallen, als ähm, 2019 dieser sogenannte Ibiza-Skandal ähm, in Österreich die Runde gemacht hat, dass ganz viel davon geredet worden ist, wie werden Österreicher jetzt in der Welt wahrgenommen. Ja, ähm, aber niemand von uns war auf Ibiza und hat lustige Getränke getrunken und sich mit äh, Damen unterhalten. Ähm, und trotzdem war das ganz stark... Ähm, in den Medien zu dieses So sind wir nicht. Ja, ist eh klar. Ich bin ja nicht diese Person. Ja, ähm, ich habe damit nichts zu tun, ich habe das nicht gemacht, aber das Ansehen Österreichs war beschmutzt. Zeichen einer Schamkultur. Das Verhalten eines anderen projiziere ich auf mich oder auf eine Gruppe. Und das führt zu gewissem Druck perfekt sein zu müssen, mich in einer Art und Weise zeigen zu müssen, wie ich vielleicht gar nicht bin, denn vielleicht ist es mir egal, aber was macht es dann mit der Gemeinschaft, von der ich teil bin? Und ja, jede Kultur ist immer ein Teil von dem und ein Teil von dem, aber ähm, man versucht so grob das in diese beiden Dinge einzuteilen. Und ja, wir alle haben vermutlich auch Dinge in unserem Leben, von denen wir hoffen, dass sie nie ans Tageslicht kommen. Ja, wo wir denken, wenn die Leute hier wissen, was ich da getan habe oder gedacht habe oder was dort in meiner Vergangenheit passiert ist, dann würde ich nächste Woche hier nicht mehr sitzen wollen. Weil das, wie die Leute dann mit dem Finger auf mich zeigen und wie sie über mich denken, das halte ich nicht aus. Und weißt du, Jesus weiß all diese Dinge über dich. Und im Hebräerbrief lesen wir etwas ganz Wundervolles dazu. Wenn Jesus genau über dieses... Oder wenn, ja, lesen wir etwas ganz Wundervolles. Und dort heißt es in Hebräer 2, Vers 11, jetzt haben alle den einen Vater, sowohl Jesus, der die Menschen in die Gemeinschaft mit Gott führt, als auch die Menschen, die durch Jesus zu Gott geführt werden. Darum schämt sich Jesus auch nicht, sie seine Brüder und Schwestern zu nennen. Wenn Jesus sich nicht für dich schämt, ganz gleich, was du getan hast, wenn er sagt, du bist mein Bruder und meine Schwester. Wenn Jesus nicht mit dem Finger auf dich zeigt und sagt, Schau dir den mal an, was der getan hat und schau, wie eklig du bist. Dann brauchst du dich auch nicht zu schämen. Dann brauchst du dich auch nicht vor Jesus zu verstecken. Jesus sagt, du bist mein Bruder, meine Schwester. Du bist Teil meiner Familie. Jesus befreit uns von Schuld und Scham und führt uns zu seinem Thron. Amen.